1: de m'avoir invité. Hein. Je suis très flatté d'avoir des invitations des euh, euh, de ce genre. Hein. Je suis toujours, euh, toujours surpris. Mais... Ça aussi, Donc... je lui ai demandé de le dire. <rire> ouais, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, je, 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 je suis très flatté. Moi j'ai tendance à, à, à me présenter d'une manière un peu laconique, euh, d'ailleurs on me le reproche parfois souvent, mais pour moi j'aime bien faire simple, donc euh, je dis que je, je suis un ancien militaire. Voilà. Donc c'est ma présentation on va dire un peu sobre, après s'il faut étayer, euh, voilà, je peux préciser qu'effectivement j'ai passé 10 ans, euh, enfin, j'ai 14 ans d'armée et 10 ans au service des opérations spéciales euh, en tant que commando marine où j'ai pu faire deux grandes familles d'actions, des actions cinétiques euh, et des actions d'enseignants.
0: D'accord, très bien. Et, et justement, avant de, de revenir sur ce, sur ce grand parcours dans, dans l'armée, est-ce euh, que vous pouvez euh, nous, nous raconter qu'est-ce qui vous a amené à, à l'armée euh, Quelles ont été vos envies À quel moment euh, Parce que c'est vrai qu'ici, on a on, et qui nous écoute beaucoup d'étudiants. Et euh, on aime bien souvent, nous, en tant qu'étudiants, se rattacher à des, euh, à des personnalités, entre guillemets. Euh, qui ont qu on eu un parcours. Et euh, donc voilà, est-ce que vous pouvez justement nous raconter qu'est-ce qui vous a mené à faire aujourd'hui 14 ans dans l'armée Alors,
1: moi, initialement, je, je, me, je ne me destinais pas à l'armée. Ce n'était pas quelque chose qui m'était qui familier, d'une part. Je n'avais pas de famille qui était dans l'armée. Euh, C'est-à-dire quelque chose qu'on retrouve hein, dans l'armée. Il y a beaucoup de, de fils de militaires, de frères de militaires. Et pour mon cas, je voulais être professeur. Voilà, parce que j'aimais beaucoup les sciences. J'aimais beaucoup, et j'aime toujours, euh, la pédagogie et les enfants. Euh, donc je suis parti à l'université après mes études euh, au lycée, généraliste, des études généralistes. J'ai fait euh, de la physique et de la chimie à l'université. Puis très vite j'ai compris qu'il euh, me manque quelque chose, euh, que j'allais faire un programme tous les ans euh, qui allait se répéter et que j'avais besoin de plus. Voilà. Donc euh, c'est là où j'ai commencé à, à penser à autre chose. Et il se trouve que comme je logeais chez mes parents, euh, et que je travaillais euh, quand j'avais pas cours. J'allais, je travaillais donc en restauration rapide. J'avais un peu d'argent de poche que j'utilisais pour euh, notamment euh, aller voler les week-ends en aéroclub. Donc j'allais dans des petits aéroclubs, enfin euh, dans un petit aéroclub, euh, me faire instruire. Euh, et un de mes instructeurs était un, un pilote euh, militaire professionnel d'hélicoptère qui m'a incité, en fait, à passer les concours militaires pour devenir pilote. C'était une première espèce d'inflexion dans ma vie qui m'a permis de, 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 de voir un autre domaine d'une manière accessible euh, et d'avoir quelqu'un voilà, qui pouvait m'initier un petit peu à la chose. Donc euh, je me suis tourné vers ces concours que j'ai pu passer et, et qui m'ont permis de rentrer en tant qu'élève pilote dans l'armée de l'air, euh, où j'ai fait trois ans. Euh, trois ans au bout desquels j'ai bifurqué une fois de plus à la suite d'une autre inflexion où je sentais que la cabine d'un avion, c'était sympa, euh, c'était confortable, c'était exaltant, hein, parce qu'il y avait beaucoup de boulot et c'était mmh. dur. Euh, moi, je travaillais beaucoup, mais j'avais besoin de plus encore. Et puis un jour, bon, voilà, comme je raconte dans le bouquin, euh, il y a eu ce moment où j'ai découvert qu'il y avait encore spé d'autres spécialités euh, assez particulières dans les armées, que sont par exemple celles des commandos. Et là, bon, j'ai encore bifurqué, et là c'était pour de bon, parce que parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a permis d'être très épanoui mmh. et dont j'étais très content.
0: Mmh. Justement, vous en revenez très, très régulièrement sur votre livre à parler des différentes divisions de l'armée et les différents types de forces spéciales. Comme on vous expliquait juste avant, nous, on est vraiment une association qui est tournée vers la démocratisation du droit. Et donc, ça part aussi de la démocratisation des mots et des notions. Est-ce que, du coup, vous pouvez juste nous expliquer très rapidement, très brièvement, les différentes divisions de l'armée, donc terre, air, la marine, et les différents types de forces spéciales l'armée euh, est constituée de quatre grands corps euh, l'armée de terre, euh, qui est le plus
1: gros volume euh, militaire en France, et, et qui a le plus grand nombre d'armes, le grand, plus grand nombre de personnels. Ensuite, il y a euh, la marine et l'armée de l'air, qui sont, on a tendance à dire que ces armées de spécialistes, voilà, avec beaucoup de spécialistes. Et ensuite, il y a la gendarmerie, avec les, les... qu'on connaît un peu mieux généralement et ensuite dans ces armées donc, il y a plein de spécialités plein de métiers différents et dans les spécialités il y a notamment euh, tout ce qui est euh, actions spéciales euh, donc, euh, qui sont la composante force spéciale qu'on a rassemblée au sein du, du COS c'est ce qu'on appelle le commandement des opérations spéciales qui a été créé dans les années 90 pour répondre à un besoin d'action euh, euh, dans des zones grises on va dire euh, face à des menaces qui sont parfois asymétriques et donc ça, chaque armée avait, euh, a créé son, son espèce de pool de force spéciale qui se rassemble du Donc Dans l'armée de terre, on trouve les régiments tels que le 1er Pima, le 4e RHFS, euh, le 13e RDP, qui sont des régiments respectivement euh, d'action, euh, euh, de, de, de transport et d'appui aérien et de, de renseignement. Ensuite, dans l'armée de l'air, on a donc les, les CPA10, qui sont euh, pareil, des, 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 euh, des unités spécialisées dans les, dans les actions de choc. C'est donc, donc les commandos parachutistes de l'air. Et enfin, on a les commandos marines, euh, dans la marine, qui font la, la même chose, mais avec une composante tournée vers, vers le littoral. Donc il y a tous ces corps-là, et il y a aussi d'autres unités avec lesquelles on, on travaille de manière privilégiée. Je pense au deuxième régiment de Hussard, qui sont des régiments d'enseignement. Je pense au GIGN, avec qui on travaille très régulièrement, au RED avec qui on travaille de plus en plus aussi. Voilà. donc Tout ça, ça, ça forme un, une espèce de sous-famille dans l'armée euh, de ce qu'on
0: appelle les forces spéciales, et
1: qui répondent à un besoin un peu plus contemporain des guerres actuelles.
0: Okay. est-ce que, justement... Euh, je ne sais pas si c'est clair euh, ce que j'ai dit. Si, c est, c est, justement, c'est très clair et je crois que je ne l'ai jamais euh, entendu de manière aussi claire euh, parce que j'avais fait quelques recherches un petit peu avant pour, pour bien comprendre. Et, et, et donc, ça, c'est très bien. Mais est-ce que, justement, c'est assez simple de passer euh, de famille de, en, en famille, entre guillemets, ou généralement, quand euh, par exemple, on va être commando marine, on y reste, ou euh, on peut vraiment euh, avoir un parcours euh, pas du tout linéaire euh, alors, on, on peut ne pas avoir un parcours linéaire, mais
1: généralement, euh, quand on est absorbé dans une famille, donc quand vous rentrez dans un régiment comme le premier PIMA, par exemple, mmh. on a tendance, euh, 99% des gens font leur carrière dans leur le premier PIMA. Donc, généralement, on reste quand même euh, dans sa famille, même si on est amené à travailler avec d'autres unités et à voir ce qui se fait ailleurs. Après, parfois, euh, aujourd'hui, enfin, aujourd on a. Certains font une deuxième carrière dans d'autres services de renseignement, par exemple. Ils peuvent partir à la DGSE, à la DRM, à la DGSI, etc. Donc il y a des passerelles en interne pour faire plein d'autres choses. C'est aussi l'avantage de l'armée, c'est que l'armée offre plein d'opportunités en interne à ceux qui sont prêts à se donner les moyens. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Après, il y a aussi des spécialités qui sont transverses, euh, donc vous avez par exemple euh, le service de santé des armées, qui est un service de santé, donc qui n'est pas une armée en soi, euh, et qui a euh, donc du, du personnel qui le répartit dans les différentes armées, et donc quand vous êtes infirmier
0: par exemple, vous pouvez passer d'une unité à une autre, d'une armée à une autre, assez facilement. Okay. Voilà. Je ne vais, je vais pas faire trop, trop du Ray Suspense, euh, vous, vous revenez très longuement, euh, et c'est ce qui nous prend euh, tout de suite dans le livre, euh, dès le chapitre 2, euh, sur un stage commando que vous faites à, à Lorient au début de, de l'année euh, 2011, vous avez effectué avec une, une centaine de, de candidats. Euh, on voit beaucoup d'émissions euh, télé sur ces euh, stages de, de commando euh, marine, c'est presque un un fantasme pour ces émissions-là. Euh, et, et de l'extérieur, ça peut paraître fou pour des personnes qui sont pas du tout dans le milieu euh, de, de voir ce que des hommes euh, peuvent subir. Euh, vous dites notamment dans votre livre que ça vous est arrivé durant ce stage, à un moment donné, de vous endormir dans une euh, flaque d'eau tellement que la fatigue était, euh, était prépondérante. Euh, Est-ce que euh, vous dites aussi que vous y avez rencontré le pire euh, comme le plus beau euh, de la nature humaine euh, Est-ce que vous pouvez euh, justement revenir un petit peu sur ce stage commando, expliquer concrètement euh, à quoi il sert, c'est quoi vraiment le but euh, Est-ce que c'est de casser des hommes ou à l'inverse de, de voir la petite limite euh, voilà, si vous pouvez revenir un petit peu sur...
1: Moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que le stage commando, ce n'est pas un, donc un centre de formation, pas, on va vous former, mais c'est un peu à la marge, ce qui compte essentiellement, et là où il y aura le plus euh, d'attrition, euh, c'est-à-dire de, 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 de personnes qui vont faire un chèque, c'est au niveau du filtre. Le stage commando, c'est un grand filtre, en fait, mmh. qui nous permet de, de faire le tri entre différents profils qui vont euh, se présenter, euh, pour ne, ne prendre que les profils qui peuvent correspondre euh, à ce dont on a besoin en commando. Donc ça veut dire que si vous ratez le stage commando, ça ne veut pas dire que vous êtes un mauvais soldat, euh, ça ne veut pas dire euh, que vous êtes euh, bon à rien, bien au contraire, euh, ça veut dire que vous n'êtes pas adapté au profil de commando. Mm. Vous pouvez être, euh, par exemple, euh, un très bon technicien euh, dans votre domaine d'expertise, vous passez le stage commando, ça ne, ça ne marche pas, ce n'est pas fait pour vous. Ce n'est pas, voilà, pas non plus la fin du monde, mais euh, ça nous permet de donc sélectionner des profils bon. C'est classique, hein. on voit ça avec les concours, on voit ça, voilà. c'est quelque chose de très classique. Mmh. Mais ce qui est intéressant dans le stage commando, c'est qu'il y a un espèce de microcosme. Quand on nous fait passer le stage commando, euh, il y a déjà une espèce, de, une espèce de saut du secret sur beaucoup de choses. Euh, quand on arrive, on ne sait pas quel instructeur, on ignore le nom des instructeurs, euh, on ignore euh, la planification. Donc, quand vous arrivez le premier jour, euh, mmh. vous percevez votre matériel et dans l'instant, vous partez faire vos premières épreuves vous n'avez aucune idée de ce que vous allez faire l'heure suivante, ni le lendemain, ni la semaine suivante. Donc il y a une forme d'incertitude qu'ils qu 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 entretiennent en vous, pour voir si vous êtes capable de tout donner à tout le monde. En fait. voilà. Donc ça, c'est vraiment un contexte très particulier. Il y a plein d'épreuves dont on ignore tout à fait la nature. Le coxage, par exemple, c'est pas ce qui va nous arriver, c'est un mystère. Et donc ça, ça contribue un petit peu à tester aussi, et bien sûr, les mentalités, tester les nerfs de chacun, Savoir jusqu'où on peut tenir, etc. Et ensuite, vous parlez de, 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 de s'approprier un peu ses limites. Aussi, ça nous offre aussi un contexte un peu sécurisé pour mmh. euh, aller toucher du doigt des limites qu'on ne pourrait pas toucher euh, dans un autre contexte. Mmh. Euh, ne pas dormir pendant cinq jours, euh, ne pas manger pendant 3 jours. Euh, Qu'est-ce que ça fait, en fait comment je me comporte à ce moment-là, euh, comment j'aimerais me comporter, comment je me comporte réellement. C'est deux choses qui sont très très différentes. Euh, des gars qui sont très sympas euh, et avec qui, qui sont très généreux, très fraternels avec leurs copains, au bout de trois jours euh, sans dormir, ils deviennent les plus grands égoïstes. Ils mmh. ne pensent plus qu'à eux, et voilà, c'est ce genre de choses qui peut typiquement arriver et qu'on voit se révéler dans ces épreuves-là, sans compter bien sûr le froid, la fatigue de l'épreuve, et puis, voilà, cette espèce d'incertitude permanente de ne pas savoir ce qu'on fait dans une humeur voilà. Donc ça, c'est un, un ensemble d'éléments qui font que bon, on est vraiment mis à une épreuve, ça, ça, ça fait le tri, et puis à la fin, on a la substantifique moelle euh, des mecs dont on a besoin pour rentrer chez les commandos marine
0: Et comment on vit ça, justement, de l'intérieur, quand on a un, un homme, où on pensait que, que c'était vraiment quelqu'un de confiance et que finalement, avec la fatigue, il se transforme, entre guillemets, et que c'est plus du tout le même euh, comment on est vraiment à l'intérieur, à l'extérieur, enfin à l'intérieur et à l'abri de tout. Comment du coup la réaction entre les hommes s'effectue Bon, On nous pousse dès le départ, on nous
1: explique bien que ce n'est pas une compétition entre nous. Mm. Euh, C'est-à-dire qu'ils ne vont pas prendre le, le, le meilleur. Ce qui va aussi beaucoup compter, c'est notre comportement envers nos, nos camarades. Notre esprit de camaraderie, notre esprit d'équipage, en fait. Ça, c'est quelque chose qui va être prépondérant dans la façon dont ils vont nous voir, parce qu'on euh, est en observation euh, quasiment euh, 24 heures sur 24. Il y a toujours un instructeur qui traîne pour nous observer, euh, pour relever le comportement de chacun. On a tous des numéros. Donc pour eux, c'est très oui. simple de, de, de nous, repérez, euh... nous repérer et de garder une attention euh, particulière sur le numéro 103. Parce que c'est simple à retenir, le 103. Euh, ils vont avoir leur, leur petit numéro préféré, et puis voilà, c'est beaucoup plus simple que de retenir les noms de chacun, etc. Donc, et c'est aussi fait pour justement qu'ils aient une supervision que ça soit facilitée. Euh, surtout quand on est tous grimés, on est tous dans le même dans la même tenue, on a tous la même coupe de cheveux. <rire> et à <rire> un moment, ça devient difficile de savoir euh, lequel avait fait quelle action euh, la veille. Donc, on a ce petit numéro donc sur nos, nos épaulettes, et, et voilà. Donc, c'est vraiment, euh, on nous encadre et euh, et on est observé en permanence. Donc on ne peut pas, finalement, euh, pas mentir, en fait. C'est là où c'est très intéressant, c'est que personne ne ment. En fait. On ment peut-être un peu au début. Et on se ment soi-même, ou aux autres. Et puis après, on découvre finalement euh, notre vraie nature, ou tout du moins notre, notre vrai combat intérieur. En fait. Quelle est notre part d'ombre enfin, Je considère, j'appelle ça mmh. la part d'ombre, c'est un concept. Euh, psychanalytique qui dit qu'en fait on a tous une espèce de part d'ombre qui refait surface dans certaines situations un peu particulières et donc l'idée c'est de l'apprivoiser en fait, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait, et quand elle ressort comment s'en servir, parce que c'est une part d'ombre qui a une utilité Bien sûr. Euh, qui, qui peut nous, nous pousser à plus à condition de la dominer mais on va là-dedans, c'est un autre domaine.
0: <rire> après, c'est un autre domaine ouais. qu'on qu maîtrise un peu moins. Euh, et à la, à la fin de ce stage, justement, vous parlez de la, de la fameuse euh, remise des bérets. Euh, là aussi, je pense qu'on a tous en, entendu parler. Euh, Est-ce que là aussi, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça représente et euh, euh, l'émotion aussi que, que c'est de recevoir euh, après des mois de, de stage ce, ce symbole euh, qui... le, le béret vert, c'est la, la concrétisation, en fait.
1: c'est ce qui nous... C'est un peu notre carotte pendant tout le stage commando. Il y a tout un... Nous, les premiers, on est, on est très marqués par euh, euh, la symbolique qu'il y a derrière le béret vert, euh, son accession. Quand on voit des gens, quand on n'est pas béret vert, surtout dans le milieu des fusiliers marins, donc on évolue avant de passer le stage commando, quand on voit quelqu'un venir avec un béret vert, bah, on va être... voilà, on va tout de suite, ça... ça, ça... Ça nous met euh, c'est assez impressionnant, en fait. ouais, impressionnant. Voilà. donc c'est nous de se voir le, le remettre cette même chose pour laquelle on avait une certaine admiration une très grande admiration en fait c'est quand même une sacrée consécration en tant que en tant que professionnel militaire j'ai envie de dire c'est vraiment un achèvement hyper important et je vois quand je discute avec même nos anciens nos, 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 tous nos aînés bé euh, et verts, ils se souviennent très bien de leur stage. Mmh. Ils s'en souviennent comme si c'était hier, ils se souviennent très bien euh, des moments forts, euh, des moments euh, difficiles, euh, et ils se souviennent de la remise, de qui la, a remis leur béret vert, et puis bien sûr, tout le monde se souvient de, leur, de son numéro de béret. On a tous un petit numéro de béret, euh, un numéro de, de, sur notre petite pucelle,
0: et, euh, et tout le monde s'en souvient. Mmh. Parce que c'est un événement qui est, qui est marquant, qui, est, oui, qui nous marque la vie. Ouais, c'est vraiment cette concrétisation d'avoir... Mmh d'avoir repoussé ses limites pendant pendant des mois et d'avoir justement réussi comme vous l'avez dit à dompter cette cette pardon qu qu'on avait en nous et et de se dire que ça y est la, le les, les missions entre guillemets peuvent commencer c'est ouais. aussi l'accession c'est ça à tout un à
1: tout un monde un peu fantasmagorique Oui, parce que, voilà c'est ça qu'on se dit parce que les opérations spéciales jusqu'à ce qu'on ait le béret c'est complètement opaque mm. c'est un pari ce qu'on fait c'est à dire qu'on fait un pari en se disant ça doit être incroyable alors on a des hondis, on a des, des légendes oui, des, les films, des les séries voilà. Voilà. Vous, ouais. mais, mais on ne sait pas exactement ce que les gars font euh, au quotidien, on ne sait pas quelle mission ils font comment ça se passe euh, donc euh, c'est aussi euh, euh, très exaltant de se dire, bon là en fait j'ai fait un pari énorme euh, qui m'a coûté beaucoup euh, donc maintenant euh, voilà, j'accède un petit peu à ma récompense mmh. et donc il y a un côté hyper exaltant euh, de rentrer dans ce monde
0: mystérieux de faire partie de cette grande famille c'est quand même sacrément émouvant. Quoi. Et justement, quand, quand vous êtes rentré dans cette grande famille et que vous avez exercé vos, euh, vos premières missions, euh, est-ce que vous en avez encore le souvenir de ces premières missions Et si oui, oui qu'est-ce que vous en gardez
1: Parfois, c'est un, un, un peu difficile parce que quand on est jeune, quand on arrive dans cette boutique-là, c'est quand même assez, assez rude parce qu'on découvre aussi notre réalité. Donc, euh, on, on a travaillé dur pour arriver à ce vert on arrive à ce vert, et là, on nous explique qu'en fait, euh, il y a une pyramide hiérarchique, et que vous êtes en bas de la pyramide. Mmh. Enfin, pas, pas, pas hiérarchique, mais une, une pyramide de compétences. Et donc, vous êtes en bas de la, de la pyramide de compétences. Et donc, il va falloir que vous commencez à travailler dans votre domaine, dans votre spécialité, à devenir quelqu'un de compétent.
0: Et ça serait que... dur, ça, parce que du coup, on a. des serait Parce que pendant des mois, vous avez fait un, un stage extrêmement dur, et donc vous vous dites, ça y est, c'est la concrétisation, et en fait, on vous remet tout en bas pour vous dire, bah, tout reste à faire. Quoi. Exactement. Je trouve qu'on le retrouve un petit peu parfois dans, dans les concours qu'on passe, dans les examens.
1: Mmh. Quand on s'en souvient, on se dit, bah, en fait, c'était pas si dur. Quoi. Oui, exactement. Alors, en fait, on se mettait une pression de dingue la veille, on n'a pas dormi, et là, en fait, une fois qu'il est passé, on se dit, bon, en fait, ça allait. Quoi. Mmh. Donc il y a un peu le même phénomène, c'est-à-dire qu'une fois que c'est passé, euh, on se dit bon en fait c'était cool et boum, en fait ils nous remettent la pression en nous expliquant qu'en fait on a toute une, toute une série de compétences à acquérir plein de mmh. choses à apprendre euh, pour être à niveau et pour être euh, conservé dans cette fraternité qu'on nous propose euh, donc y a, on n'est pas dans un système où euh, une fois que c'est acquis c'est bon les gars, vous êtes à domicile euh, reposez-vous euh, oui. ça va être facile à partir de maintenant au contraire euh, en fait, là, on se remet en pression. Euh, pour les missions, bah, il faut être à niveau. Il euh, y a une émulation qui se fait entre unités euh, pour pouvoir être le bon groupe qui va partir sur la bonne mission, etc. Donc, euh, voilà, on, re on revient, on, se re on, on, on souffle un peu après le verre et vert et puis on se remet le pied à l'étrier. Alors, pas autant qu'au stage commando, mais on, voilà, on continue à être éprouvé euh, tout du long. Et en fait, finalement, c'est une carrière. En fait, c'est... Mm. Toute sa, toute sa carrière, on, est, on, a, on passe notre
0: temps à apprendre, à progresser, à former, donc etc. Et justement, comment on évolue concrètement dans, dans, dans les métiers de l'armée, justement
1: Alors, c'est une question très générale. Mmh. Euh...
0: Bah, de gravir les échelons petit à petit, comment, comment ça s'effectue Est-ce que c'est en interne avec votre supérieur hiérarchique qui va vous noter et on va dire bah, cette personne-là mérite de gagner un échelon, entre guillemets, ou est-ce que vous avez des compétences à remplir, et une fois que vous remplissez ces compétences, vous pouvez grimper Comment concrètement ça se passe Alors, De manière très, très concrète, les militaires sont
1: notés tous les ans. Ils ont un bulletin de notation tous les ans,
0: un BNA, un bulletin de notation annuel
1: Toutes les armées, c'est la même chose. Et tous les ans, on va revoir les objectifs qui ont été fixés en début d'année. Donc ça, c'est à titre individuel. Donc, chacun est reçu par son 1 plus 1 pour euh, fixer les objectifs et ensuite, au fur et à mesure, euh, voir les indices où est-ce qu'on en est, un peu comme dans le civil, hein, finalement, euh, un petit peu comme quand on travaille à l'entreprise. Euh, et à la fin de l'année, en fonction des objectifs atteints ou non atteints, on sera plus ou moins bien noté. Et donc, on, pourra, on sera plus ou moins senti pour passer au grade supérieur, présenter euh, tel nouveau euh, concours interne, tel nouveau telle nouvelle compétence interne, etc. Sachant que là où c'est un peu différent du civil, c'est que tout ça, c'est entrecoupé de missions. Et donc, euh, on a aussi un système de notation en mission, euh, où en fonction des actions qu'on a menées, euh, on va aussi avoir une notation et avoir des remarques, etc., qui rentreront en compte. Euh, ou même dans les exercices, hein, dans les entraînements, dans les exercices, on, on va avoir des. En fait, on est, on est monitoré en permanence dans l'armée. Quoi qu'on fasse, il y a quelqu'un pour dire, euh, pour à la fin débriefer, quelque chose qu'on adore faire dans l'armée, on aime bien briefer, débriefer, ce qui est assez sain d'ailleurs. Euh, et quand on débriefe. On fait un débrief général, mais on peut aussi faire des débriefs individuels pour dire
0: attention, il y a ça et ça qui va pas. Et donc, ça, ça rend bah, une notation générale à la fin. Vous l'évoquez souvent, ça dans votre livre, vraiment ce, ce côté très transparent euh, entre vous après l'émission, même avant l'émission où il n'y a pas de, de, de choses qui est gardée un petit peu euh, en tête. Tout est dit, tout est débriefé. Alors, bien sûr, après, il y a du politiquement correct, entre guillemets, mais généralement, ouais, il y a, en tout cas, vous l'évoquez vraiment après vos missions, ce, ce côté. Euh, débrief pour, euh, pour aussi vous rendre, euh, pour des prochaines missions, euh, être plus euh, prêt, entre guillemets. Oui, et surtout, c'est dans
1: un... Je pense que c'est le l'apanage des unités d'élite. Dans une unité d'élite, on est obsédé en permanence euh, par euh, son, son, le progrès qu'on fait. Mm. On veut toujours être meilleur. Et on veut toujours euh, faire le moins de fautes possible et avoir des personnels qui progressent individuellement et en groupe. Et donc pour ça, il y a une énorme pression qui est mise aussi euh, alors, qui, paradoxalement, euh, qui n'a rien à voir avec nos salaires, rien à voir, avec, on n'a pas de bonification, on n'a rien. Mais comme on court tous à vouloir, on aspire tous à vouloir être le commando le plus compétent, euh, le chef le plus, le plus visionnaire, le plus, le plus compétent en sa fonction, etc. Ben en fait, il y a vraiment une émulation qui, qui, qui se crée et on cherche tous à, à vouloir faire du mieux possible. Et donc, euh, on est obligé à la fin, euh, par exemple, dans les gros exercice qu'on a fait de débriefer, savoir pourquoi il y a eu telle faute, remonter à la racine de la faute, et essayer de la combler, euh, ou essayer de l'effacer pour la fois prochaine. Mm. Parce que la fois prochaine, il y aura d'autres erreurs, mais on va essayer de, de, voilà, de
0: réduire à chaque fois le spectre des erreurs et, et quand on parle de tout ça, quand on parle du, du stage, quand on parle des missions, quand on parle justement là de, de ce côté euh, débriefing, tout ça, euh, c'est quoi concrètement du coup, les valeurs que l'on apprend à l'armée, euh, maintenant que vous avez ce recul quelles sont vraiment les valeurs qui ressortent après avoir été commando marine et même dans l'armée en général Alors,
1: vous parlez par exemple de, 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 de la marine. La devise de la marine. La devise de la marine, c'est honneur, valeur, patrie, discipline. C'est quatre mots qui sont sur tous les bâtiments militaires de la marine. Donc, ça veut dire que le Charles de Gaulle. Vous montez à bord de Charles de Gaulle, vous regardez le pont d'envol juste au-dessus. C'est marqué honneur, valeur, patrie, discipline avec des grosses plaques de laiton. Vous allez sur des bâtiments à terre. De la marine, c'est marqué honneur, valeur, patrie, discipline. Donc, ça, c'est la devise de la marine. Après, chaque régiment a des devises qui sont souvent un peu dans le même esprit. Mmh. Euh, voilà. Donc, c'est souvent des, des locutions latines, euh, des, des, des devises en vieux français. Euh, voilà. Mais euh, tout ça, ça reste un peu du décorum, en fait, finalement. Parce qu'honneur, valeur, patrie, discipline, bon, OK, c'est des beaux mots, mais c'est difficile de le décliner. Euh, Enfin, de comprendre en quoi ça se décline dans moi, euh, mes relations avec mes, mes camarades, mes hommes, mes chefs, etc. Mais je pense euh, que tout comme l'architecture, euh, il y a un effet de l'environnement euh, sur l'humain. Euh, je crois que c'est Balzac qui disait le, le, la moule est façonnée par son environnement. Ou c'est l'huître, je crois. C'est l'huître qui est façonnée par son je environnement. Sais, c est, c est, je sais plus. L'huître, Je ne crois où, ouais. la, 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 est, est je est pas l huître, l huître. ça. Ouais. Ouais. Et, et en fait... Pour l'être humain, je pense vraiment que c'est la même chose. Mmh. C'est très différent, par exemple, d'étudier dans un bâtiment euh, qui ressemble à un hangar que d'étudier dans un bâtiment euh, d'architecture classique. Je trouve qu'il y a une forme d'inspiration, en fait. Mais c'est un espèce de non-dit. Euh, et quand on est entouré de bâtiments euh, qui portent ces valeurs-là, euh, moi, je... <rire> j'étais puni une fois, je me suis retrouvé à les briquer ces trucs-là, par exemple. Je me suis retrouvé à briquer ces plaques en laiton, en fait. Ça paraît complètement anodin. Mm. Mais en réalité, euh, c'est un geste qui est assez fort, parce que pour le coup, j'étais en train de briquer un truc qui ne sert à rien, en fait. Mm. Qui n'est même pas du décor. Enfin, c'est même pas joli. Mais c'est juste... Euh, C'était symbolique. Euh, c'est un symbole, en fait. Ça porte mm. un symbole qui est hyper fort. Et qui parle, je, je pense, à nos inconscients individuels, nos inconscients collectifs. Tout comme le béret, justement. Tout quoi. comme le béret, voilà. exactement. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on vocalise facilement. C'est-à-dire qu'on dit, euh, attendez les gars, ne faites pas ça, regardez ce qu'il y, qu y a marqué sur le bâtiment, on ne peut pas faire ça. Ce n'est pas aussi euh, trivial oui. que ça, mais il y a un phénomène en fait, euh, qui est généré par euh, le fait d'être environné par, par tout cet environnement, enfin, justement par ce, par ce, ce décorum, ce, ces mots qui nous disent ça. Mm. Et je pense que ça se décline après, euh, pour, en, pour en parler de manière plus concrète dans nos relations, euh, au niveau des valeurs de l'armée, dans des attitudes qui, sont, euh, qui moi, me, me marquent beaucoup qui sont, par exemple, euh, la parole donnée. Quand euh, vous êtes dans l'armée, vous serrez la main à un mec euh, et euh, il vous assure de son soutien euh, pour tel euh, truc ou qui sera là à l'heure, etc. Bon, en fait, souvent, dans l'armée, on a cette relation euh, d'homme à homme qui est presque une relation féodale. C'est-à-dire qu'en fait, c'est « tu me dis ça, si tu ne le fais pas, en fait, je te déconsidère. Mm. Ta réputation va être entachée. Mm. Le gars ne va pas perdre de salaire. Oui. Le cas <rire> va pas devoir pouvoir Bacha. <rire> mm. Je vais pas lui mettre un malus financier. Non, c'est sa réputation qui va être ternie. Mm.
0: Mais il y a le regard des hommes après. Qui il y a le regard des
1: autres qui vont dire, dire que... attention. Lui quand il, il m'a dit ça, il n'a pas tenu sa parole. Et alors dans le civil, je pense que aujourd'hui ces moments-là sont rares puisqu'on est dans une, dans une société très libérale mm. euh, où la plupart des relations sont transactionnelles finalement. Enfin, tout est transactionnel dans nos relations pour 99%. Dans l'armée, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quasiment tout, toutes nos relations euh, sont, ne, sont, ne sont pas transactionnelles, mais sont euh, fondées sur nos compétences. Lui, je lui demande euh, de faire euh, telle chose. Il le fait mal. bien, Je veux dire de lui qu'en fait, euh, c'est un, un mec qui ne bosse pas bien. Mmh. Et ça, c'est la pire des choses qui puissent arriver. Bien sûr. Parce qu'à la fin, on arrive dans des paradoxes euh, vraiment bizarres parce que L'entreprise civile, par exemple, euh, dans votre, euh, ce qu'on appelle les forces de vente maintenant, donc ce sont les, les, les groupes où il y a tous les vendeurs mm. pour un produit. Il y a toujours un, une problématique entre le chef et ses vendeurs et leur performance. Parce que le mec qui performe le mieux parmi ses vendeurs, souvent, va pouvoir contester à la place du chef et dire Je suis meilleur vendeur, il serait légitime que l'année prochaine, je sois muté et que je devienne le chef euh, mm. du groupe de vente. Donc en fait, le chef se retrouve dans une espèce de situation très délicate, où il veut que son groupe soit le meilleur groupe de vente, mais il ne vaut pas, ouais, pas qu'il soit, trop, que qu il soit trop, trop trop bon non plus, ça. les gars. Mm. Donc on se retrouve dans une espèce de situation impossible, alors que dans les, les armées, vous voulez que tous les gars de votre mm. groupe soient les meilleurs. Mm. Ça, ouais, Et comme il y a un système hiérarchique qui est extrêmement marqué, euh, contrairement à beaucoup d'entreprises où les choses sont horizontalisées, nous au contraire, c'est très triangulé, c'est-à-dire que tout le monde sait euh, qui est où, chacun a son grade, etc. On n'a pas besoin de le rappeler au quotidien, on vient avec son grade, les choses sont claires. La hiérarchie est marquée et surtout, elle est acceptée. Eh bien, en fait, le mec peut devenir le meilleur dans sa compétence, ouais, il ne sera le problème, jamais le, le, il
0: le chef. Il n'y pas le problème qu'il devienne... Euh, Exactement. Plus, euh, et donc, il,
1: a pas, il ne s'inscrit pas dans un phénomène de prédation envers son chef. Et au contraire, son chef veut qu'il devienne le meilleur des meilleurs des meilleurs, parce que ça contribuera à tout le groupe, et ça fera de tout le groupe le meilleur
0: le groupe, et donc lui, le chef du meilleur. C'est super bien résumé, et c'est vrai qu'il y a cette... Bien, cette grande différence avec euh, le civil, et, et c'est vrai que euh, d'ailleurs beaucoup de personnes considèrent que parfois, euh, même dans des entreprises, il y a un petit peu des fois on retrouve ce côté un petit peu euh, militaire que certains patrons veulent essayer d'impérioriser parce que bah, justement la hiérarchie est extrêmement marquée et il y a cette cohésion de groupe qui fait que tout le monde est meilleur avec un grand chef, que tout soit respecté. Avec, le, le, euh... le grand paradoxe de l'armée, juste pour
1: compléter mmh. ce que nous disons, euh, c'est que il y a une hiérarchie qui est extrêmement marquée et paradoxalement c'est elle qui dégage le plus d'harmonie. Une hiérarchie bien marquée dégage de l'harmonie. Et, et j'ai une, une illustration euh, pour expliquer cela. Souvent, quand je vois des, des jeunes engagés euh, qui sont dans leur spécialité, euh, je pense à des hommes opérateurs, des machins, qui sont servants ou caporal, enfin bref, et je lui dis, est-ce que, toi, tu serais content de remplacer le général, de prendre la place du général C'est-à-dire, si je transpose dans le monde civil, de dire euh, au gars qui est rentré et qui est livreur euh, chez Danone, de lui dire, est-ce que ça te plairait de devenir PDG de Dadon Je pense qu'il y a beaucoup de livreurs qui aimeraient être PDG de Dadon avec son salaire. En revanche, à chaque fois que j'ai essayé de faire le même truc dans l'armée, <rire> ça n'a jamais marché. Aucun servant ne m'a jamais dit, ah oui, je veux bien moi, je veux bien être général. Ouais. Ils m'ont tous dit, j'adore ce que je fais, moi ce que je veux, c'est être bon dans ma compétence, ça ne m'intéresse pas à être général.
0: Je pense que c'est hyper important parce que justement, dans l'armée, il n'y aura pas ce côté-là où on sait qu'on est à côté d'un camarade et qu'on peut lui faire confiance. Et que dans la société civile, malheureusement, enfin, je pense qu'on retrouve vraiment ça dans le monde de, de l'entreprise, où parfois on peut être accompagné de collègues, et qu'on sait qu'à tout moment, ce collègue-là, parce qu'il sait qu'il va y avoir la place du chef qui va se libérer à la fin d'année, va à un moment donné, bah, je vais être schématique, mais va falsifier une vente, ou va faire des choses pour que justement, euh, alors que dans l'armée, il n'y a pas ce côté-là, et je pense que ça aide, et que c'est hyper important, parce que, il y a des vies en jeu et quand vous avez votre camarade à côté de vous qui va peut-être vous sauver la vie, c'est hyper important que justement ce camarade-là ne euh, fasse pas une action euh, parce qu'il sait qu'il va devenir chef dans un an et que oui. euh, et que il y a ce côté calculé entre guillemets. Oui. Alors bon,
1: l'armée a d'autres travers.
0: Hein. Mmh, oui bien euh, sûr. sûr. Euh,
1: donc c est, c est, tout n'est pas tout blanc euh, voilà. Mais en tout cas sur ce point-là, euh, je trouve que la différence est assez, assez intéressante pour être souligner.
0: Mmh. Et je, je finirai euh, là-dessus pour, pour ce qui est de, de de ma rubrique un petit peu présentation. Euh, on, on entend souvent parler, euh, et il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, euh, sur le devoir de réserve mmh. lorsqu'on est euh, euh, militaire. Euh, C'est quoi concrètement ce devoir de réserve Est-ce que vous, aujourd'hui, en tant qu'ancien membre, euh, vous y êtes encore soumis Est-ce qu'il euh, y a une vraie utilité, aujourd'hui, à ce devoir de réserve, justement, dans, euh, dans une société où, où exprimer euh, des choses euh, n'a jamais été aussi... Euh, aussi important. Euh, quel est votre avis euh, là-dessus Est-ce que vous êtes allé voir euh,
1: le devoir de réserve dans le Code de défense Ce dont il s'agit, il y a un article qui traite de ça. Euh,
0: non, je ne suis pas allé le de voir. Mais je sais que je l'ai traité justement en tant que, ah, en oui. tant que réserviste de bianven mais euh, en fait, on va passer bah, Moi,
1: je vous invite à aller, à aller jeter un coup d'œil dans le Code de défense. Ça se trouve assez facilement sur Internet. Vous mmh. vous rendrez compte qu'en fait, euh, le devoir de réserve euh, est extrêmement flou. Mmh. Pour dire ça euh, dans les termes juridiques, c'est une notion euh, jurisprudentielle qui n'a jamais été définie contrairement à d'autres choses, d'autres lois qui sont extrêmement bien définies sur ce que les militaires peuvent dire ou ne pas dire, comme par exemple le secret des opérations, euh, l'atteinte à l'image des armées, le secret défense, etc. Ça, c'est très bien défini. Vous parlez d'un truc secret défense, vous parlez de la forme des hélices euh, d'un sous-marin euh, nucléaire d'attaque français, euh, vous êtes tout de suite attaqué par l'État et vous finissez très rapidement en prison avec euh, pas de chance de vous en sortir. Mmh. Parce que vous, vous trahissez un secret d'État. Euh, donc ça, c'est très bien défini. Très très bien défini. Le devoir de réserve s'applique à tous les militaires d'actifs, de réserve, mais il n'interdit absolument pas aux militaires de, de s'exprimer. En revanche, il permet, enfin je pense qu'il peut être utilisé dans certaines, certaines situations euh, de manière assez perverse pour mettre une certaine pression aux militaires pour ne pas qu'ils s'expriment.
0: Alors que ce n'est pas concrètement dit qu'il
1: n'a pas le droit de s'exprimer. Mais au contraire oui. Au bien contraire, en euh, 2018, le général Lecointre, chef d'état-major des armées, euh, fait une allocution en disant les militaires doivent s'exprimer. On leur demande de s'exprimer, on leur demande d'écrire. Vous pouvez les voir sur Internet, hein, vous, tapez, euh, vous tapez les, les, les bons bouclés, vous allez voir le général Lecointre qui dit « écrivez, exprimez-vous ». Donc, euh, ils n'attendent que ça. Alors, ça c'est la théorie, euh, la réalité est bien différente. Euh, moi, quand j'en sais quelque chose, j'ai écrit un livre en tant que militaire d'actif, donc euh, voilà. Bon, et encore, moi j'ai pu le sortir parce que j'étais bien entouré, euh, j'étais officier, et voilà, j'étais dans des conditions qui m'ont permis de, de tenir la marée. En revanche, euh, j'ai été contacté par un jeune caporal récemment, d'un régiment de, de chasseurs alpins, qui a écrit sur une mission qu'il a fait en Guyane, une super aventure. Mmh. Il a écrit un, un très beau bouquin, euh, pour, pour marquer, parce qu'il aime aimait, il aimait écrire, et, et pour euh, coucher un petit peu ses souvenirs. Bien sûr. Et euh, donc j'ai eu le privilège euh, d'en recevoir un exemplaire. Et c'est un super bouquin qui ferait, euh, qui ferait rêver euh, plein plein de personnes euh, et qui, qui permettrait de donner une vision très authentique euh, de ce qu'est euh, l'armée. Sauf que quand il a évoqué euh, l'idée de le publier à ses chefs, ils lui ont tout de suite mis une certaine pression euh, euh, en lui expliquant qu'il y avait euh, toute une série de fourches codines à franchir euh, par les armées, ce qui est absolument faux. Hein. Vous pouvez, il y a deux façons d'écrire dans les armées... Et, J'espère que tous les militaires qui veulent écrire en prendront bien note. Eh, il y a euh, les œuvres conventionnées. donc mmh. Ce sont des œuvres qui sont faites en partenariat avec l'armée. Donc, euh, pourquoi est-ce que l'armée fait ça bah Parce qu'en fait, ça permet de communiquer sur certains sujets en donnant des moyens à la personne qui veut communiquer, donc un journaliste par exemple. Euh, mais en, en revanche, il y a dans ce cas-là un filtre euh, qui doit être passé et parce que l'armée veut maîtriser ce qui va être dit par le journaliste oui. sur son page, sur les hélicoptères de l'armée. Voilà. Donc ça, c'est les, les livres conventionnés. Et du reste, n'importe quel militaire peut écrire au même titre que n'importe quel Français est libre d'écrire sur ce qu'il semble bon d'écrire. Donc j'invite tous les militaires français qui veulent écrire, qui veulent s'exprimer, à s'exprimer, mmh. en respectant euh, les, les règles qu'on a évoquées euh, initialement. Donc le, le Bien sûr, le, les, les sujets confidentiels de défense, euh, euh, l'atteinte au renom des armées, etc. Mais en dehors de ça, ils sont parfaitement libres de s'exprimer, de dire ce qu'ils veulent, sans devoir faire relire à leur chef, etc. Ils doivent simplement rendre compte à leur chef qu'ils écrivent un livre, et c'est tout. C'est ce qui a marqué exactement le code de défense. Mmh.
0: De toute façon, un bon juriste, je pense ne pas me tromper en disant ça, vous dira qu'une notion mal définie ou pas définie, il n'y a pas plus dangereux. C'est extrêmement coup, voilà, est ça. flou et dangereux. C'est une pression. En fait. Parce que c'est source d'interprétation de Absolument. qui il veut, quand on veut. C'est plus en fait. Et C'est ça. C'est-à-dire que dans même. telle situation, on va l'interpréter de telle façon parce que là on va avoir parlé d'un hélico il ne peut pas parler oui, là, et dans telle ça. autre situation bah, ça permet de faire de la communication donc là justement exactement c'est voilà, ça. ça donc c'est malheureusement euh, ce, ce côté là mais mais c'est vrai que c'est très intéressant et peut-être qu'un jour il y aura une jurisprudence justement ou un texte qui viendra le législateur interviendra pour euh, mais à mon avis vu que ça je pense que ça arrange plus que ça dérange ça... au détriment de tous ceux qui veulent s'exprimer dans l'armée hein. et, et justement et il y a la ce communication côté hein. c'est ça il y a un petit peu ce côté opaque où justement euh, il, l'armée a peut-être du mal un petit peu à avoir des hommes à vraiment rendre l'armée attrayante et peut-être que justement en venant adoucir ce devoir de réserve, permettrait justement à travers des livres comme vous le faites ou à travers de votre camarade de vous expliquer justement de la rendre attractive parce que ça nous permettrait d'avoir une communication beaucoup plus importante et beaucoup plus lucide sur l'armée absolument voilà